0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, o nosso compromisso com você é sempre trazer assuntos inspiracionais para que você possa alcançar os seus objetivos. E hoje não é diferente, hoje nós iremos falar sobre saúde, iremos esclarecer para você como que você pode voltar aos treinos de forma saudável com segurança com cuidado e ter uma alimentação saudável para isso nós trouxemos aqui um convidado especial que vai estar tá falando a respeito desse tema daqui a pouco eu apresento para você se você tá acompanhando nós através da internet você já sabe quem tá aqui com a gente se você tá acompanhando nós por outras plataformas da Jovem panda daqui a pouco a gente apresenta mais detalhes para você. Mas antes da gente entrar nesse assunto, nós temos o um nosso quadro aqui, que é o inspire News, onde nós conversamos sobre as mais variadas notícias sobre o viés Business e Inspiracional. E hoje não é diferente, está na bancada aqui pra gente conversar a respeito dessas notícias, da notícia principal hoje, que a gente vai comentar logo na sequência. Primeiro aqui, gostaria de cumprimentar a Grazi Pereira, ela é treinadora e também escritora do livro Líder, Eu Será, Grazi, seja bem-vinda aqui ao Programa Spirits.
1: Obrigada, Altair. É feliz de estar aqui novamente, a gente já está aqui, num... vindo várias vezes, já estou quase em casa aqui. É... Feliz de estar aqui comentando sobre o tema que a gente vai trazer, que é um tema muito relevante hoje, né, na questão de liderança e... Pessoal aí que queira conhecer o meu livro, muito legal também para quem gosta desse tema de liderança.
0: Perfeito, maravilha. E também está aqui na bancada ela, Thaís Ribeiro, especialista em carreira e também posicionamento profissional, também escritora do livro em conjunto né, com o Joel Jota. Gostaria de cumprimentar. Thaís, seja bem-vinda aqui ao Programa Espírito. Mais uma
2: vez, muito obrigada pelo convite. Altair, é um prazer estar aqui tanto com a Grazi quanto com o Dr. Braulio. E bora falar, né? Sobre liderança, sobre carreira, sobre saúde, que na verdade tá tudo interligado, então geralmente um líder tóxico, ele acaba adoecendo a pessoa, enquanto a pessoa depende daquele emprego, ela pode encontrar uma válvula de escape nos exercícios, então, tá tudo interligado e vai ser um prazer contribuir aqui com essa bancada.
0: Perfeito! Inclusive aqui eu já comento aqui a respeito da notícia, né? Surgiu aí recentemente, essa é uma notícia, a fonte dela é da Exame que diz o seguinte, líderes têm um tem o mesmo impacto na saúde mental em parceiros. Então aqui traz uma, uma, um estudo realizado aí por uma universidade no, na Inglaterra com 3,4 mil pessoas em 10 países, revelou que as atitudes dos líderes das empresas impactam 69% na saúde mental da equipe. De acordo com a mesma pesquisa, esta é a porcentagem do impacto mental de nossos parceiros ou outras pessoas que convivem conosco. Né, este número consideravelmente alto, sem dúvida, é o suficiente para alertar sobre as necessidades que as lideranças têm que entender que as atitudes podem adoecer ou florescer as pessoas. E aí, realmente o impacto né, sobre da liderança em relação à saúde, é, 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 de acordo com essa pesquisa, impacta diretamente, né Grazi?
1: Não, eu, quando né, a gente falou sobre esse tema, eu já lembrei na hora da, da aula que eu estive ali, da Alessandra Said, que é, ela é também autora do livro... É, liderança Tóxica, ela que trabalha aí com, também com o tema de neurociência aí. Uh, no Brasil, percursor, ela traz aí, fez todo um estudo dentro para poder criar o livro dela. E esse tema já é debatido fora do Brasil há muitos e muitos anos. Mais ou menos aí há uns 3, 4 anos, que ele chega aí ao Brasil para a gente discutir. Por que, que é tão importante é, a gente entender como que o líder se posiciona não só ali naquele ambiente, de trabalho mas a pessoa carrega quando a gente fala é, nesse estudo quando ele falou de comportamentos repetitivos nós estamos falando de neurônios espelhos que nós da, da PNL a gente fala que nós somos a soma das cinco pessoas que a gente mais convive por razão dos nossos neurônios espelhos os nossos neurônios eles espelham atitudes de outras pessoas dentro do meu inconsciente então mesmo que eu queira ou não se eu tenho um rapor com essa pessoa em alguma conexão eu espelho ela de uma maneira é, comportamentos negativos também. E isso acaba que a pessoa, quando ela está dentro do meio de trabalho, é, eu recebi um mau Eu vou falar experiência minha agora, tá? Por exemplo, quando eu não era líder, eu já fui comissária, para quem acompanha minhas mesas, sabe, né? Eu já fui comissária de bordo. E como a gente é comissária, cada cada tripulação era um líder então eu tinha N líderes e um dia eu fui líder também é, quando eu bem comecei a minha, é, a minha carreira né, na empresa que eu trabalhei Gente, vocês não vão acreditar, mas comissário também tem tamponamento de ouvido, tá? A gente também não escuta no começo do voo. Depois de muito tempo, quando a gente começa, a gente voa todos os dias, chega um momento que a gente não tem mais o tamponamento, porque o nosso corpo já se acostumou com a parte aeroespacial, então eu escuto, ao contrário que todo mundo que já voou de avião sabe do que eu estou falando, que você fica surdo quando você começa. E essa foi a grande questão de um problema que eu tive com uma chefe que me deixou estarrecida. Eu tinha lá meus 21 anos, estava entrando na empresa naquele momento, e eu tinha acabado de entrar para voo. E eu peguei uma chefe no voo que eu estava com dificuldade de escutar as chamadas de passageiro, porque para mim era lá no fundo, muito baixo, meu tamponamento estava alto. Ela chegou para mim, olhou e teve o belo insight de falar, você é surda? Ela olhou aquilo pra mim e era o emprego da minha vida, eu olhei aquilo eu falei assim, meu Deus, e agora? A mulher me chamou de surda. E eu fiquei assim, porque naquele momento eu não tinha ainda uma experiência pra rebater, eu tinha medo de perder o emprego, eu tinha naquele momento também medo de não me encaixar naquilo, porque eu ainda tava naqueles três, quatro meses iniciais, e aquilo pra mim foi quase um soco na boca do meu estômago porque eu tava fazendo o melhor que eu tinha e a mulher chegou para mim e falou você é surda e quando ela fez isso eu fiquei muito chateada muito chateada mesmo e isso me marcou tanto que ela foi um exemplo para mim exemplo de como não ser chefe quando eu fosse chefe naquela empresa aérea e foi o que eu fiz quando eu fui para liderança eu não tratei os meus liderados dessa maneira mas é, isso acontece todos os dias, gente Isso acontece com você que tá me ouvindo Com várias pessoas hoje que às vezes não falam Às vezes você pode receber uma chamada De você é surdo, você é um incompetente uh, Às vezes pode ter uma pessoa aí com vários assédios Ou até mesmo ela não chegar a falar palavras Que são aí agressivas, mas o jeito que ela te trata, o jeito que ela te força, o jeito que ela fala, pode ser o mais brando possível, mas ela vai causando uma pressão em cima da gente, tão grande, que isso acaba prendendo a pessoa numa situação. E pasmem, quando a gente fala que tem muita gente que está preso nessa situação de liderança tóxica e não consegue sair, não consegue chegar para o chefe e falar que ele não quer aquela situação para si, são inúmeras as pessoas. Não acreditem que todo mundo consegue perceber que ela está nessa situação quando ela está nessa situação. Às vezes ela tem aí uma, uma grande questão de estar... E não perceber que é isso que está fazendo. E aí causa problemas físicos, né? Literalmente falando. Nós temos uma coisa chamada psicossomático. Tudo que às vezes o meu cérebro está causando, ele pode causar algumas coisas corpóreas para eu olhar assim e falar: opa, não tô bem. Então eu posso ter enjoo, eu posso ter gastrite, eu posso ter refluxo. Várias coisas que são de cunhos emocionais que vêm à tona. E eu levo isso para onde? Eu levo para fora o trabalho porque tudo que eu tenho no trabalho eu vou carregar para minha casa posteriormente, pro meu ramo de amigos, para minha vida. E às vezes a pessoa entra numa vórtice que tá ruim no trabalho e ele começa a, a nebular toda a vida dele a vida dele não tá bem. Às vezes entra um divórcio, às vezes a pessoa tem uma separação de um relacionamento, não tá bem com os filhos e isso vai ocasionando um grande problema emocional das pessoas que podem chegar a síndromes. E aí a gente tem várias síndromes, síndromes de burnout, é, problemas depressivos, que vão estar tá sendo ligadas também a essa questão de liderança e relacionamento.
0: Legal, perfeito. É Isso daí é uma compreensão fundamental, né? E, inclusive, viu, Thaís, é, a importância, tem que ter um, um equilíbrio nisso tudo, né?
2: Com certeza. Inclusive, né, ouvindo a Grazi falar, muitas vezes é como um relacionamento afetivo-abusivo, né? A pessoa ela não percebe que ela está inserida nesse contexto, ou até mesmo, no caso da, do relacionamento afetivo, por muitas vezes é a soma da dependência emocional e financeira, e nesse caso também, a pessoa às vezes admira o líder tecnicamente, e por esse motivo não consegue enxergar defeitos, não consegue enxergar que a coisa é tão grave assim, por conta dos resultados que esse líder traz. E, claro, né, a questão da, da dependência financeira, que nós não podemos ignorar aqui no Brasil. É, né, quem está empregado e se é um bom emprego, a pessoa pensa duas vezes se ela não tem um plano de carreira, se ela não tem uma estratégia, se ela não está com o currículo dela em dia, o LinkedIn dela em ordem, se ela não é, um, digamos assim, um colaborador cobiçado pelo mercado ela vai pensar muitíssimo bem antes de sair dessa empresa. E até mesmo, dependendo do nível de, toxic... de toxicidade desse líder, sair até por uma justa causa. Porque se ela levanta a lebre, digamos assim, de que esse líder é tóxico, dependendo do nível de poder que essa pessoa tem dentro da empresa, influência e tudo mais, isso pode se reverter para o colaborador. Infelizmente, né, se não tiver provas o, sufici... provas o suficiente e tudo mais, ele pode acabar entre aspas, se queimando e ficando muito pior. Então, esse é um dos grandes medos que a pessoa tem de se posicionar, quando ela não tem tanto um, um currículo que a faça ser desejado em qualquer lugar que ela vá, quanto também essa questão de arcar com as consequências. Se porventura eu entrar com um processo, será que eu vou ganhar? Como será que eu vou sair de toda essa situação? Né? Sairei melhor? Sairei amparado pela empresa? Ou sairei quem sabe até com uma justa causa, um processo e uma série de de outras situações que acaba saindo o um molho muito mais caro que o peixe. Então tem toda essa, né? Esse viés.
0: Perfeito. Então, isso a gente está vendo aí através dessa pesquisa a importância ali de você ficar atento a esse impacto da sua liderança na saúde. Emocional aí dos seus colaboradores.
1: E eu quero fazer um adendo nisso. Muito bem. É, quando a gente fala, assim, corporativamente, que essa pessoa está sendo um líder tóxico na empresa, gente, eu posso chegar ali a quase afirmar, mas 90% de certeza. É muito raro se ela não levar o mesmo comportamento dela para o externo. Concordo. Então, se ela não, se ela está sendo um líder tóxico dentro da empresa, ela também está levando essa toxicidade para a relação de amigos que ela tem, para a família que ela tem, para todos os relacionamentos com indivíduos que ela tem na sua vida. Então, essas pessoas que trazem essa toxicidade, é, esse problema de vários problemas que a gente vê em líderes tóxicos, que, que que causa essas relações emocionais de dependência, ela está levando para várias pessoas aí como problema. Então, é, tem que ficar bastante cuidado com isso. E a gente tem que ter cuidado para não se tornar um líder tóxico, porque às vezes o tóxico ele também se o líder tóxico, por espelhamento de alguém, por crença, por problema emocional que ele viveu, houve uma ruptura dele e aí o condicionamento dele é, eu vou fazer igual melhor ou pior que a ação que eu tive. Às vezes ele resolveu ser um, um chefe pior do que ele já teve ou repetir o comportamento de um outro chefe que ele já teve e o círculo permanece. Então a gente tem que tomar bastante olho e, e olhar e aí eu chamo atenção para as empresas né, que gestionam essas pessoas. Então olha como é que tá aí o seu turnover junto a essa pessoa, olha como que tá as relações dela como um todo, porque pessoas que estão na vertente tóxicas, elas podem fazer mal a diversas pessoas que
2: estão perto delas. Com certeza, me faz lembrar aquela frase né, a pessoa, a maneira como ela faz uma coisa, ela faz também todas as outras, é pouco provável que um, um chefe, um gestor que chama de, de surda, sua burra, tá errado, ele vai ser um ursinho carinhoso dentro de casa, né? é pouco provável.
0: Interessantíssimo esse assunto, eu vou falar para você, vale a pena inclusive a gente explorar esse assunto através de um programa completo sobre isso, é, mas a gente viu aqui a importância né, do, do cuidado aí, da, do impacto da liderança na saúde emocional dos colaboradores, a gente comentou aqui sobre saúde mental, e agora na sequência nós iremos falar sobre saúde mental e saúde física, porque querendo ou não o treino, né, você treinar academia exercício, alimentação influencia diretamente na saúde mental. E para isso hoje nós estamos aqui com ele 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 é personal professor universitário e topou está com a gente aqui no programa Inspire-se, Dr. Dr. Braulio Branco vai estar falando para a gente aqui como que nós podemos voltar aos treinos e ter uma alimentação saudável, Doutor, seja bem-vindo aqui ao programa inspire -se.
3: Obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha, acredito que muita gente participou aí de festividades, enfim, ou tem pessoas aí que tá um longo período de tempo sem treinar, uma alimentação totalmente, às vezes, desbalanceada. Como que nós podemos voltar aos treinos aí de forma saudável? Quais são as suas orientações?
3: Para várias pessoas, né, uma centena ou milhares de pessoas, o Brasil começou agora, né, o ano começou agora, após o carnaval. Mas, na realidade, a gente tem que pensar de forma diferente, É tanto fazendo o link da, da, das falas anteriores, quanto a minha fala aqui agora, nós temos uma inter-relação sobre saúde física e mental. Então, um dos aspectos para a gente controlar esse estresse que é gerado dentro do trabalho, do nosso dia a dia, a gente pode utilizar a atividade física como instrumento. Então, ela pode auxiliar dentro desse processo do manejo do estresse, do controle, da ansiedade e até mesmo da compulsão alimentar. Tá? Então, esse é um ponto importante. E outra relação também, que a própria atividade física ela pode ser um coadjuvante no combate à depressão. Então, nós temos instrumentos que podem ser estratégias não medicamentosas, porque hoje em dia, o que, que as pessoas buscam? Remédios. Então, elas querem se automedicar muitas vezes, elas buscam estratégias achando que o remédio ele vai combater o problema só que o remédio, na realidade, muitas vezes ele pode ser um paliativo para mascarar esse problema. Muitas vezes a pessoa não consegue resolver esse problema fazendo o quê? Apenas com a medicação. Então, a atividade física pode ser uma estratégia interessante, concomitantemente ao quê? A uma alimentação saudável. Porque a alimentação ela vai influenciar também diretamente a questão relacionada ao humor e até mesmo o desempenho dessa pessoa no dia a dia e no trabalho dela. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa destacar.
0: Uma coisa que acontece muito, a pessoa está muito tempo sem treinar, muito tempo sem fazer exercício e já começa tudo de uma vez. Né? Fala, Não vou fazer é, é, crossfit, é, alimentação muda radicalmente, etc. Precisa ter cuidado em relação a isso? Que, que orientações você daria nesse sentido,
3: nesse cenário? Ótimo, você fez uma pergunta legal. Pessoal do CrossFit, eu não tenho nada contra o CrossFit, só vou apontar aqui algumas questões relacionadas ao que nós precisamos fazer quando nós começamos... O exercício físico, é realizar as sessões de treinamento. Nós precisamos modular volume e intensidade. Tá? O que, que seria o volume? O tempo que eu estou realizando essa, é, essa atividade. A intensidade. Quanto eu me fadigo, quanto minha frequência cardíaca se eleva durante essa atividade. Então, eu tenho aqui, de forma simples, uma explicação em relação aos dois pontos. Muitas pessoas, às vezes, elas veem nas mídias sociais o seguinte. Olha, esse treino oxidou 700, 800, 900, 1000 calorias a esse que eu preciso para mim. Ela logo pensa. Só que na realidade, ela pode até mesmo gastar essa quantidade de calorias em uma sessão. Mas será que ela vai conseguir repetir isso com uma frequência elevada? Porque a gente tem que analisar que um quilo de gordura está associado entre 7.000 a 7.700 quilocalorias. Então, essa pessoa precisa gastar essas 7.000 calorias para que ela tenha o quê? uma perda de um quilo de massa gorda. No entanto, às vezes a gente olha para isso e acha que todo mundo vai conseguir fazer esse treino com uma intensidade tão alta assim. As pessoas confundem atividade física e saúde com atividade de desempenho, com esporte de alto rendimento. São, são é, coisas distintas nesse sentido. Então a gente tem que entender que nível nós estamos e onde nós queremos chegar. E dentro de, da perspectiva de saúde e qualidade de vida de longevidade saudável, é mais importante que essa pessoa tenha uma atividade física que ela goste e que ela se mantenha ativa por mais tempo. Quando a gente pensa no quesito saúde, por quê? Porque se ela pensar apenas nas calorias gastas, o que que vai acontecer? Muitas vezes ela não vai conseguir manter esse mesmo nível, essa mesma intensidade. Consequentemente, o que que vai acontecer? Ela deixa ela deixa de treinar. E ao mesmo tempo que ela deixa de treinar, ela deixa de se alimentar de forma adequada. Então ela entra no efeito sanfona. Então o que eu digo para saúde e qualidade de vida é manter uma constância em relação à atividade física, qual? Aquela que você gostar mais. Então pode ser pedalar, pode ser nadar, Pode ser o crossfit, pode ser a musculação, enfim, o que você tiver maior aderência. Então, cada um terá que encontrar aquilo que te deixa mais o quê? Satisfeito, que te deixa mais motivado para no outro dia continuar.
0: Então, Tem esse gente, é o ponto-chave é, é, para mim. Legal. Esse é um dos pontos-chave que a pessoa Isso. precisa ficar dentro. Estou fazendo
1: as contas aqui que ele falou que é 7.700 por quilo. Comecei a fazer as contas dos quilos eu quero perder, mas o que eu como... Que, aliás, eu tô há 20 anos vivendo de Natal Ano Novo, né? A vida assim, não, não sei vocês, você falou de feriado. Mas eu comecei a pensar que eu acho que eu tô há 20 anos, assim, dentro de Natal e Ano Novo, assim, dentro o é. que eu como, né?
0: Eu mudei radicalmente por conta, inclusive, das orientações aqui, mas eu tava nesse sítio
1: é, Às vezes eu gosto da dieta do açaí, não sei se vocês já ouviram. Não. Açaí que eu como, né?
0: Ah, então, você... <risos> essa a
1: dieta do açaí. Você é boa, você é boa. Você... É bom, é bom, é bom. Eu gosto dessa dieta, sempre, açaí que eu como, né? Então, estamos sempre lá. Legal. E é interessante, né? Ele, ele falou do atividade física, né? Eu sei que você faz bastante atividade física também, Estamos né? Aí. Eu tô sempre na academia, né? Agora <risos> que eu perder peso que é bom nada, né? Mas, <risos> Mas antes a gente tava falando uma coisa interessante, que eu acho que é legal o doutor citar. É, ele tava falando a diferença de se perder peso gordura e medidas porque né eu também tava um pouquinho acima mas eu perdi muita muita medida mas eu perdi pouco peso e aí acaba que a gente olha assim você sobe na balança 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 e tá lá e aí não sei. Pode ser que alguém olhe para aquela balança, como eu, quando subo para ela, dá vontade de jogar pela janela, mas a gente lembra que tem alguém embaixo, né? Não sei se acontece com vocês também. Mas, e a gente não fica olhando sobre a questão medidas também, né? Que a gente também, a, às vezes, tem que diminuir o guarda-roupa, né? O Altair já trocou todo o guarda-roupa, né, Altair? Já tá. Estamos
0: trocando aí, Já tá, tá, tá
1: chique já, né? Já
0: estamos aí. Perdeu bastante perdi peso. Perdi muito. Perdi 12 quilos. Um dia eu explico, como, mas uma das razões é, de fato, as orientações que os profissionais aqui dão e me ajudou bastante.
1: É, com certeza. Inclusive,
0: deixa eu até perguntar uma coisa aqui, viu, doutor? É, em relação a... Você falou aí aos cuidados. Quais são os principais erros que as pessoas ali cometem nessa volta? Né? Porque a gente percebe uma grande intensidade. A pessoa não muda aqui, muda aquilo ali e faz tu, e muda aquela intensidade e volta, fica 15 dias e para. Quais são suas orientações para ter uma constância? Você colocou aí, fazer o que gosta, mas quais são os principais erros e cuidados?
3: Então, hoje o que nós vemos? A gente passou por uma transição nutricional muito grande, com um aumento do consumo de alimentos industrializados, os alimentos ultraprocessados. Então, um dos pontos-chave é diminuir esse consumo de alimentos industrializados. Começar a fazer o que? Cozinhar em casa. Hoje, muitas pessoas fazem o que? Elas pedem comida via aplicativo e essas comidas, muitas vezes, elas são o que? São muito calóricas. Então, um dos principais pontos é o que? Começar a comer alimentos mais naturais. Então, os chamados alimentos in natura. Esse é um dos pontos. Outro ponto importante é saber distribuir esses macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Os lipídios, os carboidratos e as proteínas. Então essa distribuição desses alimentos pode te ajudar a, por exemplo, a estar mais saciado. Uma das estratégias que nós utilizamos em nutrição clínica, nutrição esportiva, é trabalhar com o quê? Com o aumento do aporte de proteínas e dividindo essas proteínas ao longo do dia. Provavelmente ali, dependendo de cada caso, quatro é, aportes proteicos ao longo do dia. Porque a proteína a gente não consegue estocar. O lipídio a gente estoca em forma de gordura, o carboidrato a gente estoca em forma de glicogênio, mas a proteína a gente não estoca. Então, o que é a proteína? Ela demora mais tempo para a gente é, digerir ela. Então, consequentemente, ela nos traz mais saciedade. Então, se a gente distribuir a proteína ao longo do dia, ela pode trazer saciedade e evitar que as pessoas o quê? comam de forma compulsiva, principalmente os carboidratos. Tá? os doces, os alimentos industrializados, então essa é uma estratégia, aumentar o aporte tá? e dividindo isso muito bem ao longo do dia e a partir desse ponto, procurar atividade física que seja mais adequada a você, aquela que você tenha mais interesse em realizar então dentro desses dois pontos, esse é, essa é a, a chave desse sucesso, juntamente com o quê? Braulio, eu me sinto muito ansioso, mesmo assim eu não consigo manter a minha aderência. Aí a gente tem que colocar mais um profissional também nessa jogada. Qual? Psicólogo. Por quê? Para trabalhar com essa integração. Então, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, ela envolve o quê? Um baixo nível de atividade física, ela envolve também uma alimentação inadequada e ela também envolve um aspecto psicossocial. A gente tem que considerar isso. 95% dos casos, 5% são relacionados a problemas é, genéticos ou hormonais, mas é a menor parte. A maior parte é relacionada a comportamento, a fatores modificáveis. Então, a gente tem que entender esse ponto e, a partir disso, fazer o direcionamento. Então, essa é uma questão muito importante que, inclusive, nós atuamos é, de forma integrada na, na, na nossa conduta clínica.
0: Hoje o, o pessoal que vai até você e o pessoal que também você observa hein, de modo geral, é, eles procuram massa, é, nessa volta aos treinos, nessa volta aos exercícios, quais são os principais objetivos que eles é, colocam para você, é perder peso, ganhar peso?
3: 99,9% que é perder massa de gordura hum. e ganhar massa muscular, então as pessoas buscam isso de modo geral. Então, um ponto que foi comentado inicialmente antes da gente entrar ao vivo, foi sobre quesito balança. Então, o que nós precisamos é ter certa cautela na interpretação dos resultados do nosso programa de treinamento e do nosso planejamento alimentar olhando apenas para a balança. Por quê? Se a gente começar a fazer musculação, o que, que vai acontecer? Vai existir um estímulo para hipertrofia muscular, que é o ganho de massa muscular. E se ao mesmo tempo houver também uma queima de gordura, e se isso for proporcional, ganhei um quilo de massa muscular, mas perdi um quilo de massa de gordura, nós não vamos ter diferença em relação à balança. Então, a melhor estratégia é realizar uma avaliação. Então a antropometria e composição corporal. Então são as dobras cutâneas para ver o percentual de gordura ou a bioimpedância para ver o percentual de gordura também. E a partir desses parâmetros direcionar de forma mais assertiva tanto a prescrição do exercício físico quanto a prescrição nutricional.
0: Hoje não há como negar que os benefícios de um, do exercício e da alimentação saudáveis é fundamental hoje. né? Eu acredito que a gente pode explorar um pouco desses benefícios, né? A gente falou um pouco de saúde mental, mas ajuda em várias áreas da nossa vida, né? Os, tanto exercício como alimentação saudável.
3: Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que tem sido discutido na, na literatura também? Nós temos a expectativa de vida, do brasileiro hoje está girando em torno de 76 anos, e nós temos a expectativa de vida saudável. Tá? O que, que seria a expectativa de vida saudável? Ela gira em torno de 65 anos no brasileiro. O que, que seria isso? Que a partir dos 65 anos, começam a aparecer mais problemas crônicos em relação ao que o estilo de vida dessa pessoa, que é uma somatória do que ela fez durante décadas. Então, nós precisamos nos cuidar a partir de hoje. Tá? Por quê? Para a gente poder viver mais e com mais saúde. Então, tendo uma longevidade saudável, nada vai adiantar a gente ter uma expectativa de vida maior se essa expectativa de vida não estiver somada à saúde. Então, para a gente ter saúde, a gente precisa mudar os nossos hábitos. Esses hábitos são os hábitos alimentares, o estímulo à atividade física e também o controle e o manejo da nossa saúde mental. Então, esse é o alicerce que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha o que? Disposição para... Ter as atividades laborais no nosso dia a dia, conseguir é, ser competitivo no mercado de trabalho. Então, isso tem, a gente tem evidências científicas que já falam sobre a atividade física e melhor desempenho dentro do trabalho. Isso já está consolidado. Então, são aspectos que a gente precisa fazer o link. E esse link também dentro da nossa casa, porque se a gente tem um grande estresse dentro do nosso ambiente de trabalho, fazendo um link aqui com as amigas que acabaram de falar, uhum. e se a gente não pratica atividade física, a gente também compromete o nosso sono. Então, isso aqui está interligado. Então, a qualidade do sono é comprometida. E se eu não dormir bem, se falando de hormônios, eu não vou ter secreção de alguns hormônios anabólicos que podem me ajudar a recuperar o meu físico e também a manter o meu peso. Então a gente tem essas questões também para serem analisadas. Então tudo está conectado.
0: Está conectado. né? Muitas vezes acontece da pessoa, ela olha só a atividade física e não olha as outras áreas da vida dela. E é, tá tudo conectado, né? Boa, aí. Eu, eu
1: vou deixar um presente pro pessoal aqui, que conecta muito com o que o doutor fala. Alguém que tá ouvindo o doutor deve ter uma âncora que, às vezes, quando tá ansioso, triste, muito alegre, a pessoa come. E isso vai tirar ela bastante da dieta e, às vezes, é isso que não está deixando ela é, emagrecer. Uh, a gente, quando ele falou do psicólogo, né, eu estava pensando aqui que eu trabalho com PNL, a gente, quando faz isso, a gente instala uma âncora na pessoa. Isso aí é ancoragem. Quando você está com o seu mindset que quando eu estou triste eu vou comer, é importante você ressignificar ou refazer uma âncora de atitude. Então, qual âncora de atitude? Você pode colocar que quando você estiver muito triste, muito feliz, o seu impulso do piloto automático do seu corpo é comer. Tira isso, vai fazer uma aula na academia, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa relacionada a uma atividade física. Por quê? Como o doutor falou, você vai balancear com a parte de hormônios cerebrais pela saciedade e você também vai tirar o foco de comer. E você vai começar a ter uma nova âncora. Se eu tô triste, às vezes eu vou pra academia, eu não vou... Comer algo, ok, porque não sei vocês, mas eu às vezes eu tô com, quando eu tô com, um, com alguma coisa emocional, a gente nunca fala: Nossa, eu vou me acabar no repolho hoje, eu vou me acabar na couve-flor, a gente quer ir lá comer um hambúrguer, quer comer a pizza inteira, né? Você quer comer tudo. A gente nunca fala, nossa, eu tô doida para comer um repolho inteirinho hoje, né? Então, a gente tem que balancear um pouquinho esses momentos emocionais, que como ele falou, tem, tem gatilhos dentro de casa, fora de casa, no trabalho e também ansiosidade. Né? Então, uma, uma técnica para vocês usarem é refazer o gatilho mental de vocês. Como que você faz o gatilho mental? Se eu tenho um piloto automático que eu tenho comida de conforto... Ah, então eu vou fazer alguma coisa de comer. É, tenho outro gatilho mental. Se eu estiver triste eu quero comer... Vá fazer alguma atividade física. Vai fazer atividade física que o doutor recomendou que você gosta. Vai jogar beat tênis, vai, vai pra academia, vai fazer uma caminhada, pega o cachorro, sai pra andar no bairro. Até que isso desfaça. No seu sistema, porque isso é impulso e o impulso ele é rapidamente absorvido pelo cérebro. Então, Maravilha. é saciedade e culpa. O da parte também de, de sono também dá para colocar um gatilho, mas daí tem que ser específico de pessoa para pessoa. Então, durma bem.
0: Legal, legal. Isso é fundamental, né?
3: Demais. Então, essa inter-relação, se entender, acho que o um entendimento sobre os pontos, os possíveis gatilhos podem fazer você tomar medidas preventivas para manter a sua saúde e qualidade de vida. Então, é pensar no que pode desencadear e, a partir disso, você preventivamente pensar em outra estratégia que futuramente ela vai ser aquela, é, você vai repensar depois, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, controlar esse momento meu impulsivo, porque hoje eu não estaria atingindo o meu objetivo. Então, Legal. é pensar não de forma imediatista, mas pensar de forma o quê? Com metas de curto, médio, a longo prazo. E é outro ponto importante também, que é aquilo que você comentou fazendo um link anterior, porque as pessoas muitas vezes é, se frustram, Tá? que é aquela questão que você colocou dos 15 dias, é pensar numa meta muito grande num período muito curto. É colocar coisas que não são palpáveis. Tá? Então, as pessoas ah preciso perder 10 quilos em um mês. Posso perder? você até pode, mas isso não vai ser nem um pouco saudável. Você vai perder esses 10 quilos às custas de massa muscular. Se você perder massa muscular, você vai diminuir a sua atividade metabólica e você vai entrar no efeito sanfona, por quê? Diminuindo a sua atividade metabólica, se você mantiver o mesmo padrão alimentar, você vai ganhar peso, porque o seu metabolismo ele vai estar tá funcionando de forma mais lenta. Então, é por isso que a gente também tem que colocar essas metas. Então, dentro da nossa proposta, a gente coloca as metas para que o paciente atinja ela e a gente trabalha no modelo educacional. Então, o principal ponto é trabalhar dentro do modelo educacional trazendo o quê? Não é a dieta que vai trazer um benefício para você, é você se conscientizar e fazer escolhas saudáveis. Porque a dieta também ela tem um prazo de validade. A partir do momento que você atingir o seu objetivo, qual que é a primeira coisa que você vai fazer?
1: Você sai da dieta <risos> para celebrar
3: vai... você vai comer todo o churrasco, né? Mãe? Então esse é o ponto chave, tá? É trabalhar com o processo de reeducação alimentar. Então um dos, dos trabalhos que nós fazemos dentro da universidade, eu coordeno um programa de um laboratório de um programa de pós-graduação, a gente testa estratégias e nós já fizemos isso, tá? Nós fizemos estratégias para trabalhar com mulheres com excesso de peso que nós é, prescrevemos o modelo, o planejamento alimentar e outras estratégias, nós fizemos o que? Nós comparamos grupos, o outro grupo recebeu orientações, e o que será que aconteceu ao final de 12 semanas de tratamento? Um grupo recebendo o cardápio em, mão, em mãos e o outro grupo recebendo orientações semanais as respostas foram as mesmas em relação aos dois grupos então, não que a dieta não vai funcionar, ela pode funcionar para a pessoa A a B, a C, a D, ou em casos específicos de determinadas doenças. Então, talvez essa pessoa precisa de uma condição mais restritiva, ela não pode abrir esse leque, mas grande parte da população precisa da orientação, o um modelo educacional, porque a partir disso ela consegue traçar o quê? Estratégias saudáveis e manutenção dessa aderência a longo prazo, que é isso que vai trazer resposta significativa. Doutor. Legal.
2: E é, eu penso né, que quanto maior for a motivação dela para além da estética e bem-estar, maior deve ser o resultado. Né? Hoje nós já sabemos, em especial no mundo corporativo, que os grandes líderes, e dá para nós voltarmos até um pouco atrás, nosso grande líder e herói nacional, né, o Ayrton Senna, quando nem era moda fazer exercício físico, ele era visto correndo e treinando para se preparar para as corridas de carro. Então, muitas vezes a pessoa está ali estudando, fazendo uma pós-graduação, se preparando e ela esquece que quanto mais ela cuidar do corpo e do bem-estar dela, mais competitiva por N motivos, por treinar disciplina, por melhorar comportamento e hábitos, dormir melhor, ela vai né, melhorar a performance dela e, por consequência, muitas vezes ela nem vai fazer essa associação, mas ela vai acabando se tornando cada vez mais competitiva ali dentro do mercado de trabalho, tendo resultados cada vez mais interessantes. Então, Legal, é, interessante. É um...
3: Interessante
0: essa visão, né, doutor?
3: Muito interessante, eu concordo plenamente com você, até que você trouxe o exemplo do Ayrton Senna, o primeiro preparador físico dele foi o Nuno Cobra, foi um dos primeiros personagens, então ele tem um livro dele que ele fala sobre a semente da vitória, então, então interessante fazendo um merchan aqui, não para o Nuno Cobra, então, Semente da Vitória é um livro que trata também de questões relacionadas ao quê? A, a essa mentalidade de campeão, Tá? então essa mentalidade de campeão a gente também adquire ela no esporte e isso quando as pessoas fazem outra questão que você é, tocou aqui também sobre a transição de carreira muitas empresas em nível internacional, elas escolhem é, por vezes atletas é, profissionais, Sim. aqueles atletas que se aposentaram, por quê? eles são competitivos. Com certeza. Tá? Então, eles têm uma grande gana de vencer. Então, consequentemente, algumas empresas que querem aumentar e bater os seus indicadores, elas acabam contratando ex-atletas, porque eles conseguem trabalhar sob pressão.
2: O próprio Perfeito. Bernardinho é um exemplo, né? que ele treinou várias empresas por conta dos resultados que ele tinha com, com os times que, que ele liderou.
3: Legal, Muito bom, legal. Não foi nada combinado aqui, mas acho que a gente conseguiu fazer um link em comum.
2: E aí eu quero
1: levar mais uma consideração, que a gente falou da tríade, né? Corpo-mente, né? É, e ela citou o caso do, do Ayrton Senna. E especificamente, corredores de Fórmula 1 eles se preparam o um corpo por razão da força G que é aplicada no corpo. né Então, é, se ele não fizesse atividade física constante, o corpo dele não suportaria a força G da cabine. Uh, e isso, pensa-se bem Se eu tenho que ser um, um, uma pessoa De performance na vida E eu tenho uma atividade física E eu às vezes fico muito tempo sentado Ou muito tempo digitando Eu tenho que preparar o meu corpo Que é o meu envasamento né, Que é o, o, o hardware e o software então, eu tenho que cuidar do meu rato para ele aguentar isso. Porque se eu fico muito tempo sentado, isso aí pode ocasionar problema de coluna. Se eu digito muito, eu posso ter muitos problemas de tendinite. E aí eu pergunto para todos os profissionais que eu estou ouvindo. Se você hoje não puder mais contar com o seu corpo para trabalhar, você faz todas as atividades que você faz hoje 100%? Ou seu corpo ainda, você vai depender do seu corpo para você se locomover, para você trabalhar, para você entregar o seu trabalho? Se você depende disso, um dos fatores a cuidar tanto quanto fazer um curso, é cuidar do músculo, do cérebro e da performance que você entrega como resultados à empresa, também é importante cuidar do seu corpo, porque o seu corpo bem é uma pessoa com menos é, desgaste, é uma pessoa menos doente, é uma pessoa que entrega mais, ela tá ali todos os dias. Ela vai ter melhor condições para aprimorar o pensamento e aprimorando a parte cerebral, ela consegue entregar mais resultados. Então, tudo está conectado. Sim. Nada é um pedaço. Se eu tiver um corpo bom, às vezes eu não buscar a mente, eu entrego o resultado. O resultado é a soma de vários fatores, num com só. Com
2: certeza, Legal. Joel J já dizia, né? Corpo fraco não suporta mente e propósito fortes. Então, não tem total.
0: como Total, total. Inclusive, viu, doutor eu queria. É, a gente está chegando ao final. Tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena mencionar dentro desse contexto?
3: Um ponto importante: você que busca é, mudar o comportamento alimentar, começar a fazer atividade física, se você tiver condição financeira para isso, procure um profissional porque muitas vezes a gente segue blogueiros tá? segue, a gente segue profissionais que não tem habilitação para falar do que ele está falando então hoje em, em dia o que está rolando muito? as mídias propagaram muitas coisas boas mas ao mesmo tempo também propagam muitas informações que não são verdadeiras fake
0: news sobre várias coisas
3: demais, e o que nós temos de fake news em relação à alimentação e atividade física, são gigantes, então eu, tenho, eu vejo isso todo dia propagação de informação que não é verídica. Então, a partir disso, escolha um profissional que busca se atualizar, que está participando de é, congressos, que está lendo, que está é, fazendo cursos, porque esse profissional está antenado sobre o que? As novas tendências é, em relação à ciência. Então, a gente tem que se embasar em ciência para a gente não cometer falhas em relação à nossa propagação de informação, porque Hoje, nós temos o quê? As mídias, aí, o próprio Instagram, que nós conseguimos ser até é, formadores de opinião. Então, a partir disso, a gente pode formar uma opinião certa ou uma opinião errada. Então, a melhor questão que eu vejo é ver quem que é essa pessoa, o que que ela está falando. Tá? Então, antes de seguir essa informação, procure um profissional caso você tenha possibilidade para isso, porque senão você pode se lesionar. Legal. Você pode se frustrar. E você, consequentemente, vai achar que nada dá certo. E na realidade não é assim. Talvez você encontrou o profissional errado. Tá? Legal. Então,
0: Uma das coisas que é, a gente tem mais algum tempo aqui, doutor, eu queria saber quais são as maiores fake news
3: que você tem acompanhado. Fake, fake tem. news em relação... Ó, nós temos é, fake news em relação à alimentação, isso nós temos centenas de fake news em relação a isso tá principalmente quando as pessoas falam de processo de emagrecimento que ela tem que cortar 100% do carboidrato isso não é verdade o carboidrato ele é o combustível do músculo para a gente fazer atividade física principalmente quando nós falamos de musculação então as pessoas às vezes elas acabam até mesmo desmaiando nas academias por quê porque elas estão em estado de hipoglicemia então, a glicemia dela está tão baixa e ela está fazendo uma restrição calórica tão grande e ela considera o carboidrato como vilão, e na realidade ele não é vilão. Na realidade, nós precisamos fazer o que? De um balanço nós temos carboidratos que podem ser mais positivos ou menos positivos. Tá? Isso vai depender do quê? Do tipo de carboidrato. Então, o interessante é ir para o natural. Muitas vezes as pessoas buscam o quê? Os processados, os ultraprocessados, que eles têm um índice glicêmico e uma densidade calórica muito alta. Então, a gente tem que cuidar disso. Só que o carboidrato, ele não é vilão. Não podemos considerar ele como vilão dentro da atividade física ou dentro do processo de emagrecimento. Uma grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Uma grama de proteína tem 4 quilocalorias. Uma grama de lipídio tem 9 quilocalorias. E uma grama de álcool tem 7 quilocalorias. Às vezes, essa pessoa ela corta o carboidrato e ela vai para a bebida. Tá? Então, o que, que acontece? A conta não bate... Tá? Então, é pensar de forma consciente, procurar um profissional para poder auxiliar essa pessoa a ter resultados consistentes.
0: Perfeito, perfeito. comentar. Maravilha, eu acredito que faz toda a diferença. Inclusive, vamos, vamos combinar um, um programa, falar só sobre essas, as maiores fake news sobre esse assunto, que eu acho que vai, vai dar bom. É, vai vale a pena. Vai
2: parte 1 um e parte 2, com é, certeza, né, doutor? É. Exatamente, com certeza.
0: <risos> Continuar esse assunto aí. Gostaria de registrar meu agradecimento, doutor, por esses esclarecimentos em relação a esse tema.
3: Seja sempre muito bem-vindo. E eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado às amigas aqui pela discussão saudável que nós tivemos Sim. hoje. Sim.
0: Maravilha. Eu também agradeço aqui, Thaís e Ribeiro, por estar nos ajudando Caramba. hoje aqui no programa inspire -se.
2: Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, né? Obrigada, Altair, pela confiança e pela parceria de sempre. Quais
0: são as suas redes sociais? Como que o pessoal pode te achar?
2: Arroba Thaize Sales Ribeiro. Sales com dois Ls no Instagram e também Facebook e YouTube está como Ponto de Virada.
0: Maravilha! Você, você também pode estar acessando é, pelo... Instagram, né? Sim, perfeito. Ponto de virada, é isso, isso. exatamente. Estamos também, eu gostaria de agradecer aqui a Grazi Pereira também por ter nos ajudado aqui no programa Espírito.
1: Obrigada, Altair, meu parceiro, a Thaís também, Dr. Braulo. E, pessoal, para me encontrar, só entrar aí nas mídias arroba Grupo Agathon ou arroba Grazi Pereira Oficial. Tem lá o meu link para vocês poderem comprar o meu livro e saber um pouquinho mais de liderança, ele tá ótimo.
0: Legal, maravilha. Doutor Braulio, como que o pessoal pode estar te achando nas redes sociais?
3: No Instagram, no @brauliohmbranco. Fico uhum. à disposição.
0: Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Lembrando para você que semana que vem a gente vai ter novidades aí. Eu vou estar no encontro aí com um, uma pessoa da área aqui do Doutor Braulio, que é o Doutor Paulo Musi. e a gente vai estar conversando ali também com ele. Vai estar trazendo algumas informações. Desde já, gostaria de registrar aqui meu agradecimento a todos vocês, pessoal da Jovem Pan. Eu sou o Tair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.